0: Рубай. Всем привет, это подкаст «Отрубе». «Отруби». Отруби. А, отруби. И мы его ведущие. Меня зовут Лёша. Меня зовут Женя.
1: А я Юрец Огурец.
0: А, а сегодня у нас в гостях человек, который писал абсолютно на всех языках в мире, для абсолютно всех платформ,
2: Владислав Навродский. Всем Влад, привет. Всем привет. Это явное да.
0: И тема нашей сегодняшней дискуссии будет строгая статическая типизация. Чем она хороша? И почему
1: типизация в Руби все-таки лучше? И почему она строгая?
0: Но для начала...
1: для начала, И почему она статическая?
0: Я предлагаю небольшую викторину. Слушаем внимательно. Будет непросто. Даже мне. Итак. сервилизм, Ретифизм. Бэгинг, спанкинг, строгая статическая типизация.
1: Что общего между этими понятиями? Время. Вопрос можно? Конечно. Что Там все эти варианты, это был петинг? Нет, бэгинг.
2: Пэдинг.
0: Бэгинг. Ну что, неужели ни у кого нету версий? Э, вообще
3: все я эти слова, это какой падинг в CSS. А я петинг.
0: Влад, скажи, любишь ли ты строгую статическую типизацию? Конечно. Тогда ну, все остальные термины нравится. тебе тоже должны быть знакомы, потому что все это БДСМ-практики. И теперь плавно переходим к знакомству с Владом. Влад, пожалуйста, можешь сказать пару слов о себе, о своем опыте, чем ты ранее занимался и чем ты
1: занимаешься сейчас?
2: Понял, сейчас я расскажу о себе. Да, я Влад, значит, я. А ты Влад,
1: Владислав или Вадим?
2: Как хотите, называйте. Мне все равно.
1: Продолжай, Игорь.
2: Окей. Значит, я когда меня мама родила, первое, что увидел, это была программа на бейсике. Собственно, с этого языка я начал. Mm.
0: Обычный бейсик или кью
2: <связь> Это был бейсик... Uh, сейчас, бейсик Вильнюс 86.
0: Вильнюс это круто?
2: Вильнюс, да. Это Собственно, что-то из фастфуда? Нет.
0: Это что-то из Европы?
2: Вильнюс <связь> это Рига? Я не знаю. И, соответственно, понеслось. Потом был Ассемблер, потом был Паскаль, Дельфи, плюс плюс. Питон, JavaScript, Java, котлин.
1: Смотри, а вот когда такие бесплатные связи, оно же там всякие мутанты рождаются. Да, потом. да, да. То есть все перепуталось. И в мозгах, на психике оставляет отпечаток. Есть, есть большой плюс.
2: То есть ты первый вот все, или второй? Все. Или два плюсы? Ну, в плюсах там первый а. плюс, может быть, или второй. Да, да, да. В общем, плюс в том, что ты вот эти все парадигмы из разных языков, ты начинаешь перетаскивать в другие языки. Вот, и получается что-то интересное. Угу. Всегда.
0: А чем ты занят сейчас?
1: Сейчас э, разным. Ну, не знаю, что? Ну, всякое.
0: Макроме. То есть я сейчас, думаю, Смотри,
1: мы сейчас мы сейчас такие обсуждаем, мы такие рубисты обсуждаем, а Влад достает такой свой большой авторитет, кладет перед нами на стол и говорит: руби, или я забегаю вперед.
0: Ну, это вроде как по-де-факто человек, который любит строгую статическую типизацию, значит, точно не любит Руби.
1: Я бы вообще, честно говоря, бы обсудил
2: не строгую статическую типизацию, а вообще типизацию в принципе, потому что вот я сегодня читанул, на самом деле там эта тема обширная, там есть э, как бы много классификаций, то есть есть э, типизированные языки, нетипизированные вообще в принципе.
0: Ну да, там тема такая прям довольно сложная. Потом есть...
2: Строго типиза. Нет, сейчас как я, сейчас. У меня тут все записано. Ничего себе, кажется, вакансию душнил, и тут у нас закрыл кто-то. А, значит, вам у нас уже
0: есть,
2: есть статическая, а есть динамическая, а есть слабая, а есть сильная, есть явная и неявное. Вы понимаете? Нет. Глубину
1: вопроса. А мы В смысле, здесь... мы понимаем? Мы простые пацаны, откуда нам да. это понимать? Зачем? Мы во дворе тут Сим пишем на баше. Я, конечно, не психолог, но я
0: вот подозреваю, что вот все вот эти фетиши, там, строгостическая типизация и так далее, они родом откуда-то, ну, как минимум из прошлого, если не из детства. Поэтому хочется спросить, а каким был твой первый язык программирования? Ну, я наверное, профессиональный. Вот профессиональный. На каком а, профессиональный, профессиональный,
2: наверное, Дельфи. То, То есть, есть тебе за Дельфи да. платили деньги? Мне за
1: Дельфи платили деньги, ты прикинь. Подожди, подожди, Влад, стой, а сколько тебе было лет? Мне было, я институт закончил. А, уже закончил? А, в смысле, ну даже я. То есть ты изменял КБ-связи Слушай... с кем-то, где платили деньги за Дельфи, да? КБ-связи
2: не платила деньги за Дельфи, поэтому, увы, и ах. Так, хорошо. Ну. Дельфи был в свое время очень крутой язык. Даже это не язык, а это как бы инфраструктура, это ИДЕ. Ты там мог просто кнопочек накидать,
1: двойной клик, и пишешь код. Я это помню, это круто. были
0: мои первые оконные программы, написанные именно на Delphi, там с всякими кнопочками. А у меня тоже, а у, меня,
1: у меня была программа, называю, я же шник, я вообще ДНДшник, я Dungeon мастер. Вот, у меня моя первая программа была, первая, ну, после басика, это была такая кнопочка в виде дайса. То есть там даже окошка не было, там был просто дайсик, ты нажимал, и он кидал тебе от одного до шести. На дельфи там было вообще просто фантастика. Я просто тыкал, не соображая ни хера, что там происходит. И так. смог это сделать. До сих пор под Вайном работает экзешник, скампеленный, 20 лет назад. Это ты 20 mm-hmm. лет назад запустил, он до сих пор сейчас работает, где-то крутится? Не, он в архивчике у меня лежит. А, в Но в Вайне я могу его запустить, он работает. Ну, у каждого Как-то есть свой арх... архивчик. Слушайте,
0: ну пока что психоанализ меня ни к чему не привел. Дельфи это столько давно, что мой мозг не способен это воспринять. А какой на данный момент твой любимый язык? Ну, на данный момент
2: я, конечно, буду очень оригинален, но это котлин. То есть для меня это прям божественный язык. А что это такое? Котлин – это на самом деле… Это остров. Это язык, да. Названный в честь острова… Остров Святой Елены. Да, рассказываю. Остров
1: Святой Елины. Да. А я думал остров Гитали, честь которого Гитали назван.
0: Слушай, вот, ну давай как бы скажем, вы рук кто-то не в теме, какая типизация у Котлина?
1: У Котлина
2: строгая типизация. Статическая. Сильная Статическая. или слабая?
1: Сильная. Сильная, строгая, статическая статическая типизация.
0: Слушай, вот всяких практик, связанных со строгостью, я, к сожалению, не накинул. В этот момент
1: я слышу свист плетки, в воздух. Вот,
0: да, кстати, вот этого мне немножечко не хватило. Там что-то есть в эту тему, но не до конца докрутил. Ну, а скажи, а вот если у него строгая статическая типизация, и это твой любимый язык, вот чем же он так хорош? Что на нем хорошо
2: писать? Он, ну, как бы изначально он задумывался как э, прагматичный язык. То есть э, дизайнер языка, они э, сделали так, что убрали все как бы лишние буквы, и на нем писать очень легко и приятно. Ну, Четко то есть Мацумото да? сел такой, да. Мацумото,
1: и говорит, нам нужно сделать язык такой, чтобы все кайфовали с него. Это язык для кайфа. Да. Угу. Короче, пацаны такие посидели, посидели, короче, хочу оригинальную идею. И вот так получилось. Да, да и вспомнили Матса. Да, и сделали Руби. Женя, вот тут про плетки прозвучало. Я знаю, у тебя такой набор стикер-паков есть любимый, там такие всякие классные штуки. пак называется. С плетками. М-м.
3: Ну, стикер есть, но я гораздо более Приземлен, нежели Лёша. Лёша может многому нас научить, он так подготовился.
0: Спасибо за доверие. Ну, смотри, давай мы сосредоточимся на том, что вот Котлин это все таки строго типизированный язык, да? И попытаемся как бы разобраться, а какие же преимущества дает то, что у него строгая типизация, какие проекты на нем писать хорошо, какие не очень. Вот как ты считаешь, Влад?
1: Ну, я бы начал с того, что такое строгая типизация. Давай, давай, душ, я как душнила, душ комп, душа компании, э, очень интересно меня послушать. Даже это не строгая, а, наверное, сильная. Сильная. Угу.
2: То есть есть слабая, есть сильная. Что такое сильная типизация? То есть сильная типизация – это когда у, ты, у тебя нет неявных преобразований типов. То есть ты не можешь сложить строку с числом, как, например, это происходит в JavaScript. То есть ты всегда должен э, именно явно приводить э, один тип к другому. То есть э, за тебя э, компилятор или интерпретатор этого не сделает. И в этом есть плюс но основной, то что ну, нет никакой магии, и ты не ожидаешь никаких подвохов. То есть если ты что-то вдруг не так написал, тебя компилятор об этом скажет.
0: Вот по по просьбе Жени на этом месте мне хочется остановиться подробнее, да, Жень? А, смотри, то есть главным преимуществом строгой эстетической типизации ты считаешь именно отсутствие неявного преобразования типов.
2: Да, это основной то признак это строгой
0: кильфич.
1: типизации, слаб,
0: сильной. Да. Ну, а, какие будут еще признаки, ты бы назвал?
1: А вот всякие там ссылки, указатели явные, неявные, копирование и все остальное, это является ну, характеристиками сильной типизации? Все типизатор. по ссылке. Все по ссылке. Ты имеешь в виду в Коттане, или я имею в виду в парадигме сильной типизации, это имеет значение?
0: Я предлагаю именно на Котлине сконцентрироваться, да, потому что если. А мы, если сильно сейчас сконцентрируемся,
1: там дырка в нем будет. Мы прожжем своим вниманием. Дырка? Дырка? Конечно. Конечно.
0: Но если уничтожать, то что-то самое любимое, а это у Влада Котлин.
2: Нет, его ты не очень служишь.
0: А у нас самое любимое это Руби, и вот Руби уничтожить невозможно. Это, конечно, не алмаз. А вы знаете, какая типизация в Рубе? В Рубе строгая, динамическая типизация.
1: Хера себе ты ботаник. А явная, неявная?
0: Слушай, кстати, вот ты, насчет ты... явности Ты смотришь на меня, как будто
1: ожидаешь ответа.
0: А я, кстати, вот я, на самом деле, вот этот момент и не знаю. Не знаю этот момент. Явная или неявная? Честно говоря, я не в курсе. Помощь Не, я хочу помощь Диопса.
1: Диопс же друг Нам нужен... Нам нужна помощь девопса. Какая типизация в Руби? Явная или неявная?
2: Ну-ка.
3: Я думаю, неявная. Зачем Почему подавай? ты так
2: думаешь? Ой, не могу точно сказать. Понятно. Садись, два.
0: Короче, все не подготовлены.
2: Ну, пожалуйста, а, можно передать? Что такое явное и неявное?
1: А явное? когда приходить? Давайте я объясню, да, что такое а пере... Приходить хотела, на быть? пересдачу, когда? А в кассу оплачивать? Или как сейчас происходит в не
0: Можно на коленках посидеть. Угу. да. А как будет булькать, если посидеть на коленках? Бай, 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 бай. Ладно.
2: Не, на коленках не надо, спасибо. Явно не явное, то есть явное это когда ты реально рядом с переменной ты прописываешь тип его. А,
3: ну тогда явно я не это все
2: знают, да, в детском саду. Реально
3: это
1: все знают. элементарщина.
2: Терми выяснить. Вообще не такое явное, не нужное. Ну отлично.
1: Мне не надо явно. А я вот не в знаю. плюсах явно или не явно?
2: В плюсах есть в основном, ну то есть до 2011 года там была явная
1: типизация. Ты на авто намекаешь, да?
2: Да, а в одиннадцатом году в одиннадцатом стандарте ввели слово ключевое слово авто. Мое любимое слово во всех языках программирования Теперь, называется э, авто. В плюсах опционально есть неявная да, типизация
0: Так как ты любитель БДСМ практик я не слезу с тебя, пока не получу ответ. Какие вот проекты кайфово писать на строго типизированном языке? Строго, статич... на строгом, статическом сильным, языке? Сильном, на да, сильном типизированном. Я бы сказал,
2: что все да. проекты.
1: Абсолют я бы все. сказал, что все, кроме баш башскриптов. А когда мы можем посраться уже?
0: Так э, считай, что значит. Уже? Да. Но, Но я, я просто, не согласен. Я просто пытаюсь создать более такую устойчивую почву. Я хочу, чтобы Влад прям загнал себя в угол, и мы его окончательно уничтожить. Да. Да. Ну... Один против других такой. Да? Вот. Так смотри, какие, вот ты говоришь, вот все проекты. Ну вот, допустим, ты пишешь какое-нибудь веб-приложение, да, вот как бы такая наиболее нам близкая.
1: И ты когда говоришь образ. веб-приложение с позиции Ruby, ты имеешь в виду full stack. А все-таки давай говорить, когда ты пишешь front-end нет, приложение хорошо, давай, или backend нет, сложение, или микросервис авторизационный какой-нибудь. Давай сосредоточимся, будем говорить исключительно о backend-коде.
0: Backend-backend. А мы пишем
1: backend-приложение. Да.
0: И вот давай будем идти от каких-то максимально простых okay. вещей, к вещам немножко посложнее. Просто тебе нужно на страничку там, не знаю, отобразить список товара. И какие преимущества ты получишь от того, что в экшене контроллера ты будешь прописывать, какой тип параметров туда заходит, какой тип параметров выходит. Ну, естественно, я получу
2: преимущество в IDE, когда когда я нажму Ctrl пробел, и она мне покажет все реальные методы или поля этого объекта. Вот она, вот она. Это пол... дает только лишь статическая активизация, потому что с динамической ИДЕ оно... Ну, я понимаю, что сейчас ИДЕ очень умные, они используют всякие нейросети, чтобы предугадать, что там есть. По факту обычно получается какая-то
0: чушь. Давайте немножечко сейчас это послание нашего великого мацумота мы оставим на потом, чтобы, так сказать, рбс окончательно изничтожить все... Атомы, <laughs> строгой эстетической yeah. типизации. Ну, а, а, допустим, в самом простейшем варианте, да, вот в синтаксисе Ruby есть у тебя какая-нибудь моделька продукт Ты просто говоришь product all, и, собственно говоря, все.
2: А откуда ты знаешь, что там есть метод all? Потому что ты где-то в документации прочел, конечно. Потому да. что ты ну, крутой, Ruby. конечно, Ruby. потому что Ruby ты уже он несколько он лет разгрык посидел разгрык, за Ruby, и ты знаешь, да. что там есть точка all. Конечно. А если ты пришел. Полгода назад на рубе. Ты не знаешь, что там есть
0: Ол. А что там еще есть? Ты не
1: знаешь. И Значит, мы за пять минут тебе расскажем, что есть о, И ты напишешь Ол. И погнали.
0: Ну, ну, правда, да. кстати, касательно вот э, того, когда, когда тебе Айдыешка подсказывает список методов, то, когда ты, допустим, сел и пишешь на Go, и тебе Айдыешка подсказывает, Она подсказывает да. а когда ты Отлично. не знаком с го, не помогает. Тебе эти методы вообще ни о чем не говорят. А при чем
2: тут Go? если ты нажимаешь ну, точечку, и любой, тебе любой. выпадает список методов, ты умеешь, ну, ты знаешь английский. Да. В принципе, все, ты пришел к успеху, ты видишь все методы, и тебе не нужно лезть в документацию каждые а, пять секунд. Я, я тут знаешь, на сторону Леши
1: прям встану, потому что когда вот я писал на Go, я нажимал Ctrl-пробел, у меня список методов подсвечивалось, все равно я клал на него болт, нажимал Escape, открывал документацию в браузере и начинал смотреть этот, как Package. этот пэккедж начинал смотреть все равно там. Более того, я потом закрывал нахрен браузер, залазил в исходнике и смотрел, как оно сделано в исходнике. Ну, так а вот. А почему ты мог залезть в исходники Потому что у тебя есть статическая типизация. Ты переходишь по типу,
2: и тебя IDE туда перекидывал. А ну, я в браузере деле заходил. Деле ну, да, ну, я, конечно, в IDE можно.
0: тоже заходил. Это тут скорее вопрос. А что вопрос, Женя обе. нам хотел сказать?
2: Да, все, ты
3: все правильно делаешь, и, и это именно тот плюс статической типизации, который... Ты должен получать. То есть ты, э, обозначая конкретные типы, ты лучше понимаешь, как работает эта программа. Ты более э, сложно, если более общий взглянуть на это, ты более лучше понимаешь, как она работает, обозначая конкретные типы. Компилятор тебя заставляет это делать. Ну, и плюс, э, соответственно, выгоднее писать на языках статически типизированных большие крупные проекты, э, при написании которых в процессе, ты будешь лучше понимать, как они, в принципе, работа, работают, э, указывая конкретные
1: э, типы. Вот тут я хочу... вот, вот и... прям, Можно? Можно вот я прям в этот момент хочу вот вот как штопор. А, я когда с плюсов начинал и перешел на Java, и там в Java все в одном файле, там их и хедеры, ну, в смысле, и определение функций, и реализация. И у меня, меня бомбило, потому что я привык в плюсах смотреть на хидеры, на заголовочные файлы. Я, смотря на заголовочные файл понимал, что происходит. Я понимал все интерфейсы, я понимал, что нахрен это все надо. А в Java так не нужно было в VDE смотреть список э, публичных интерфейсов, приватных, протегов и так далее. Вот, так что я тут, э, конечно, понимаю, что статическая типизация показывает тебе, какие есть у тебя возможности сразу все в одном месте, но мне кажется, что... Часто тебе это нахрен не надо.
0: Да, мне, кстати, по этому поводу мне хочется немножечко добавить, что преимущества у данного подхода, они действительно есть, правда, мы их пока, по моему мнению, мы их еще не назвали. То есть, когда мы говорим, что мне Айды Еха подскажет, какие есть методы. Ну, например, я метод, который я не прочитал его документацию, я использовать не буду. Я не знаю, что
1: он делает. Все равно нужно прыгнуть в докуху. Да. То есть, да. ты метод, почитать, может быть, узнаешь, но ты все равно придешь в этот да. класс, и все равно откроешь его список функций, да. и все равно тыгнешь эту функцию, все равно почитаешь, И коммент почитаешь, что оказывается, его нельзя звать в потоке или наоборот, без мьютекса. Ну,
0: короче, там могут быть какие-то нюансы, которые, ну, вот лучше полезть, почитать, не читая документацию. То есть, это Прям может можно, настала, можно вызывать методы, которые ты не почитал документашку, но в духе там методы математические когда ты делаешь, допустим, АБС, математическую на, операцию, да? да, какие-нибудь такие, ну, которые прям конкретно понятные.
1: Или SQL Или и... TUI, TUI, вот TUI.
0: И опять-таки, ты а, его пишешь, и желательно все-таки проверить, что он делает. В этих вещах реальные преимущества, я как будто пока а, не вижу преимуществ в том, что тебе, допустим, подсказываются методы и так далее. Почему? Я сейчас поясню, почему. Ну, как бы то, что мы сказали, что нельзя, ну, нежелательно использовать метод, если ты не почитал его доку. А второй момент. Если мы говорим о каких-то типах, которые ты создаешь в своей программе, то есть это твои типы, это крайне печально, если у тебя у этого типа есть там полтинник методов, которые можно вызвать. Это, скорее всего, говорит о том, что интерфейс твоего класса, он оказался непродуманным. В идеале, прям совсем в идеальном мире, и примерно такую Концепцию как бы диктует Go, что у тебя интерфейс это один метод, и удержать в памяти один метод это. Ну это тоже психиопороты
1: пишут один метод, но я согласен, что их должно ну, быть не,
0: немного. Да, немного. Что вы на это скажете, любители строгой эстетической типизации? Женя. Ты он получается, встал, так сказать, на защиту вот этой позиции. Все будешь повержен вместе с Владом.
2: Нет. Мы не будем повержены, потому что все, что сейчас прозвучало, оно такое себе. Потому что помимо того, что IDE дополняет, во-первых, есть еще компилятор обычно. И он на этапе сборки, он многое что проверяет. То есть совместимость типов, все ли ты правильно написал. И то есть ты ошибки находишь на на раннем этапе. То есть не не тогда, когда у тебя уже в проде это все завелось, и ты ловишь потом это, да, на клиентах. То есть, ты просто, оно у тебя не собралось, и все, да, ты сразу пошел и поправил. Более того, это всегда, даже если ты пишешь не в IDE, а, не знаю, в блокноте, то есть, ты всегда видишь типы, то есть, ты всегда видишь сигнатуру функции, что она принимает на входе, что получаешь на выходе. Это это все явно, то есть, в отличие от э, э, динамически типизируемых языков. Вот, поэтому, я не знаю, это очень много... Очень много плюсов. И вот тут...
3: Да-да-да, все правильно. Все правильно Влад сказал. То есть, первое, смотрите, мы выявляем проблемы в программе еще до ее запуска, не в рантайме, а на, на этапе компиляции. Второе, и более явно у нас написан код, и людям проще смотреть. Плюс третье, работает быстрее, И за счет вот того, что статическая типизация, проще смотреть, легче писать и более понятно большие и сложные проекты. Вы просто, наверное, не писали такие проекты?
1: О, мы писали большие, очень большие и очень сложные проекты. И вот тут я хочу, вот мне прямо сейчас в голову, Дженя говорит, что вот прям, ну, ошибки выявляются, прям все хорошо. И тут мне в голову приходит, вот я вспоминаю, выступление Алексея Миловидова, знаете, такого? Алексей Миловидов, это один из создателей Кликхауса, где он говорит, вы знаете, мы писали Кликхаус и пишем Кликхаус на C++. Никогда не пишите ничего на C++. Никогда не пишите ничего на C++. Вот. Не то чтобы я рекламирую или наоборот, антирекламу какую-то создаю, мне очень нравятся плюсы, но во всех языках есть проблемы. И статическая типизация не избавляет вас ни от ошибок, ни от секфолтов, ни от проблем, ни от обязательств по написанию тестов, не обязательств по написанию интеграционных тестов, и всякое остальное такое что.
0: А на тему того, что сказали наши с Юра-оппоненты, это именно тот, тот единственный аргумент, который я признаю как преимущество строгой статической типизации это выявление несоответствия типа на этапе компиляции. Ну, как ты правильно заметил это несоответствие можно выявить посредством тестов. Правда, ради, тесты нужно сначала написать. И написать правильно, чтобы они у тебя э, выявили эту проблему. В данном случае, конечно, типизация строгая, статическая, эту проблему решает по дефолту, и у тебя как бы голова не болит. Но это же единственное преимущество, которое она дает, а сверху насыпает тебе целую пачку проблем. Потому что я бы предложил а, рассмотреть как бы реальные какие-нибудь кейсы и, может быть, как бы двигаться в сторону усложнения кода а, для того, чтобы попытаться понять, а где у нас а, появляется неоднозначность, да, где у нас код становится непонятным. А я чувствую, а описание, к чему это ведешь. А описание типов помогает нам его понять лучше. Вот мне хочется вот этот момент выяснить,
1: потому что если у тебя... А, сейчас пытаемся на, как бы по ходу... Поднимите скрепать. руку, а кто понял, к чему он ведет? Кто знает, кто знает этот хитрый шаг? Даже я не понял, к Это я ведет. Этот хитрый видо, я знаю. Я, честно говоря... Ну-ка, давай, панчи ты. Да.
0: Сейчас какая-нибудь будет а приколюха
3: с флотами, где там деление и
1: количество знаков, или что там. Перемены а, не, Тут это тут, тут статики статики на коне. Ну, давай, Леша. Статики. Ты знаешь, ты мне сейчас как бы стало
0: страшно, потому что Юра такой, блин, красавчик, молодец, я знаю, к чему ты ведешь. А я, может, вообще веду не к этому. Может быть, быть. А вот не вообще поняли, к чему Да. ведешь. Вообще прикольно. А, когда я пишу а, какой-нибудь а, метод, допустим, не знаю, там, допустим, у нас пользователь хочет купить а, пай в паевом
1: инвестиционном фонде. И тут в JSON, в контроллере тебе все равно приходит херня с фронта. Ты про это? Не, я хотел, я
0: хотел сказать про сигнатуры методов. Что, допустим, если у тебя в методе переменная называется юзер, и у тебя в приложении есть моделька юзер, интересно, чем же может быть этот параметр?
2: Ну, вообще, чем угодно. Ну, на самом деле, нет. Может быть, аэдишником, может быть, объектом. А какие поля у
0: этого объекта ты знаешь? Я нет. А я знаю. У него ровно те поля, которые я вызываю. В методе, в который я его передал.
2: А если я вчера на проект пришел? Какие там поля? Я должен у тебя спросить? Не,
0: зачем тебе спрашивать? А где это написано? Давай рассмотрим какой-нибудь реальный случай. Если у нас наш сервис или метод выполняет какую-то функцию заполнения, допустим, документа, и внутрь него мы передаем пользователя и хотим, чтобы у нас заполнился некий документ, то... У пользователя, очевидно, есть имя, фамилия, отчество, дата, рождения И вряд ли у него есть метод, номер его мотоцикла, например. Хотя, может быть, если это какие-то специфические... Например, а, потом, это... а потом, а ты, а потом
3: да. ты указываешь пол, и непонятно, ты ноль, единичку указываешь true, false, или... Или полтора. Или пишешь строкой male, female.
0: Не, подожди. А вот это, кстати, на самом деле здесь не важно Но ты уже немножечко перешел в NAM-типы, все-таки вот ну, в Ruby, в разных языках, NAM-типы, они все-таки предусмотрены через библиотеки, через подобные вещи. Это как бы штука не совсем обязательна. То есть смотри, когда я передал в этот сервис или метод модельку пользователя, то это ровно тот тип, какие методы я использую. То есть если я использую только имя, фамилия, отчество, то можем сказать, что у класса User у него фио-интерфейс. И мне кроме фио-интерфейса больше ничего знать не нужно. Если мне вдруг по каким-то причинам захочется подменить модельку пользователя на его болванку, на какой-нибудь хэшек, на там, не знаю, какой-нибудь класс, созданный из структурки, чего-нибудь еще, который отвечает интерфейсу, ничего не поломается. То ты сможешь сделать... Утина типизация. То есть у тебя тип там присутствует, но ты его не забил гвоздями. Ты сказал, я хочу, чтобы вот этот объект имел вот эти методы, и меня больше ничего не волнует. Если ты вдруг его захочешь заменить на фактически другой объект, но отвечающий интерфейсу, ничего плохого не произойдет. Твой код продолжит работать, а тесты на этот метод, сервис покажут, что да переданный объект действительно работает корректно.
2: Ну давай, Владислав. А, я не знаю, что здесь добавить. Ну, это похоже на
1: обобщенное на программирование, когда ты типа... Нет, добавить можно то, что, например, берем мы там Go. У него уже сильная типизация. Сильная. У него уже явная. Явная. Все прекрасно. И ну, теперь... Там есть и неявно. Есть и не, конечно, но мало. И теперь, когда мы в тестах тестируем объект Database Connection, чтобы нам написать наши юнит-тесты, нам нужно его замокать. И чтобы его замокать, нам нужно не один метод query, который мы используем, подменить, а 35, включая find, query, where, хуе, last, first и все остальные по списку. По алфавиту они там отсортированы. Ну, во-первых,
2: у тебя не должно быть в объекте много методов. Это значит, О, что-то Это не, не у делаешь. Меня. Не это,
1: это же базовая библиотека Postgres да. Connection. PG это что-то Connection. делают не так. Те, кто ну, сделали пакет Postgres, означает... А ну, может, это они не там абстрагировались? Нет, это ты не так абстрагировался,
2: потому что ты написал свой код так, что ты... То, то есть я написал свой, свой код
1: минимально, взял напрямую библиотеку pg connection, самую близкую, заиспользовал и за 10 минут получил результаты. Я сделал неправильно, потому что мне нужно было написать свою обвязку, которая называется мой Database Connection, одной из реализаций имплементации, которых была бы connection, да. и в этой имплементации у меня был бы только интерфейс, который я использую, который бы назывался только Find User, потому что я только его делаю. Можно?
0: Позволишь ли мне погрузить Влада в мою боль касательно коннекшена Позгреса в Гоа? Mm,
1: давай, у тебя есть плетка. Плетка? Ты хочешь себя или Влада? Я всех, всех хочу. Всех хочешь. Стукни Ладно. всех по очереди для профилактики. Но вот история,
0: да, конкретная. Что ты берешь Postgres, берешь Позгресовский пакет, создал подключение, передал его всюду, и, следовательно, ты... Везде, где ты хочешь обратиться к базе, ты вынужден либо явно передавать вот этот тип... Либо писать Либо, допустим, вызывать коннекшн у пакета, да, там через синглтон и всякие такие штуки, но все равно у тебя метод будет какой-то возвращать конкретный тип. Ну, скорее всего, тип подключения. Ну, если, может быть, конечно, если ты опытный как бы гофер, ты это как бы заранее предусмотришь. Я был неопытный, не я это не предусмотрел, и во, и во время тестов я понял, что я не могу подменить connection, хочу, допустим, протестировать метод, который, допустим, вызывает метод find, ну, там, к примеру, но я не могу туда всунуть болванку, какую-нибудь хэшек, структурку, что угодно, что соответствует методу find. Я туда должен засунуть прям непосредственно объект постгрессовского подключения, ну, а его засунуть я не могу, не создав тестовую базу и не сделав там целую кучу тело, телодвижений. Поэтому ищешь пакетик, который умеет стабать подростовское подключение и не можешь его использовать, потому что ты, допустим, заранее не предусмотрел у себя э, в качестве параметра подключения интерфейс подключения, а не непосредственный А прям передал нахрен класс, Да. Да, а вот mm-hmm. как вот есть, так и передал. Ты начинаешь переписывать все, где ты используешь подключение. То есть ты уже тратишь. И на... не
1: только. Ты начинаешь переписывать свой код и ты используешь подключение, а потом начинаешь переписывать уже написанные ранее тобой тесты, потому что они же тоже к этому. И ты начинаешь все переписывать. Да. То есть ты переписываешь кучу mm-hmm. всякой вот этой,
0: значит, истории, тратишь реально много времени. А у меня это лично закончилось тем, что э, библиотечка, которая стабает подключение, не сошлась по интерфейсу с реальным реальным объектом подгресса, и, в общем, все это тестирование кончилось печально. Но не будь вот этой как бы строгой привязки к типу, мы бы спокойно все протестировали, горе бы не знали, и закончили бы гораздо быстрее.
2: Ну, видите, у вас как бы своя вселенная, но, Вселенная счастье? Э, да не,
1: у нас, да, да. у них. У, у, у них всяких обобщенных они, гоферов. Понимаешь, они, понимаешь, вот думают только о себе, как
3: бы кончить быстрее, понимаешь? А, Конь... а других <свят> не, не думают людях, понимаешь? Кончить быстрее. Да. А джентльмены поступают совсем а по-другому. А,
2: а знаешь, как джентльмены поступают? Они идут, читают литературу. Они идут читать, например, Мартина, дядю Боба, да? И читают про чистую архитектуру. Э, что она означает? То, что ты абстрагируешься от всяких фреймворков, от библиотек. То есть, у тебя То есть ядро...
1: ты пишешь свою фрейгварк есть... и свою библиотеку Нет, для своего у тебя проекта.
2: ядро, оно не зависит от какой-либо библиотеки. Но ты ты используешь твою. адаптеры, интерфейсы для а, уже подключения каких-то конкретных а, библиотек. То есть, например, если ты работаешь с подгресом, ты абстрагируешься это через интерфейс а, репозиториев. То есть, тебе нужны данные, у тебя есть интерфейс репозитория там пользователя, он тебе выдает пользователя. Как он это делает? ядро не знает. Есть реализация репозитория пользователя, которая использует Postgres, есть тестовая реализация, которая использует память, и тебе не нужны какие-то магические библиотеки, которые мокают какими-то хаками Потому что ты сам пишешь библиотеку,
1: которая мокает твои классы. Ты Ты сам пишешь свой фреймворк. Просто
2: пишешь если правильно пишешь, то у тебя вообще нет проблем, и тебе не нужна никакая магия, и тебе не нужны типизиру... динамически типизируемые языки, в которых ты можешь там что-то хакать. Ты можешь это делать на любом языке.
0: Смотри, давай подытожим. Допустим, для того же злосчастного подключения нам нужно описать интерфейс. Все манипуляции с данными мы делаем через паттерн репозиторий.
1: А я тут сижу, я то сижу, бра... ночью Подожди. на
0: хакатончике. хочу список товаров тебе вывести. Нужно
1: написать абстракцию. Тебе нужно написать реализацию под крупозерц. И тебе нужно написать мог реализацию для тестов, правильно? Да, все правильно.
0: Дядя Юра, можно я просто сделаю и... продуктовому, пожалуйста? Конечно. Если ты конечно, на опыте берешь, это respec... пишется очень быстро. Это не может писаться быстрее, чем а я, если чем ты я ты на стедах каких-то, то еще быстрее. Ну, это это же физически невозможно, чем
1: написать «продукт ол». То есть вот «продукт ол» быстро напишет любой. Ты просто старый, и у тебя начинается... Как это сказал? В общем, замедление начинается у тебя мышление. Понял? Ты старик, Леша. Если я еще начну тупеть, пойду в девопс, да?
0: Так вот как вот быть вот с этим? С тем, что для того, чтобы смотри, когда речь идет о каких-то крупных проектах, где мы реально можем от этого получить преимущество, тут еще можно поспорить. Когда мы пишем какую-нибудь там MVP-шку, мы пишем что-то на хакатон, мы пишем простой продукт, но там нужно очень сильно постараться, чтобы в типах запутаться, но вместо того, чтобы сделать бизнес-задачку, ты сидишь, пишешь репозитории, интерфейсы и потихонечку вокруг какой-нибудь еще фигни параллельно Рейлс напиливаешь. Зачем так
1: делать? Потому что кайф. Ты просто... Вот смотри. Ты же сам ты, сказал сейчас. Ты просто не испытываешь этого кайфа, Алеша. Ты должен испытывать этого кайф.
0: Ну, подожди. Пока у меня появляется мысль, что это такое, знаешь, отдельное сообщество, которое собирается в специальных клубах. Смотри, надевает смотри. Надевает
1: латекс. Ты смотришь и. Ифига, вот сейчас строго типизированный вот. код. Вот представь, ты разработчик, да, ты разработчик, тебе кайф разрабатывать, да? Ты вот кайфуешь. Ну ты шубист, да, правильно? Ты же когда кайфую, пишешь конечно. код, ты кайфуешь. Теперь смотри, ты такой заходишь и видишь библиотеку, ну, какую-нибудь тебе нужно использовать. Например, ты обязан, обязан вынужден использовать. Владислав, что там последнее? Криптопро, да? Например. Ты обязан смотреть криптопро. И ты такой. Это никакой рекламы тут нету. И ты такой начинаешь использовать крипто-про и понимаешь, что все написано через выхлопную трубу у них. Угу. И ты, следуя подходу статических языков, статической типизации, принятых вот этих всех паттернов и подходов, ты пишешь свою абстракцию от крипто которая выполняет все твои функции, ты сдавешь конкретную реализацию, потом ты зовешь конкретную реализацию через OpenSSL реализуешь, потом тестовую реализацию, и у тебя все хорошо, и ты кайфуешь, потому что ты взял чужую, через задницу написанную реализацию интерфейсов вот этих всех криптовызовов, а поверх нее нарисовал свою красивую с цветочками, с, там, со всякими там такими фельдеперсовыми свистулечками, и кайфуешься. да.
0: Позволите ли мне подытожить, ну как, не подытожить, а обозначить, так сказать, преимущества, которые мы имеем на данный момент, и, может быть, мы на них сконцентрируемся? Это подсветка синтаксиса ID.E.H.I. Это проверка соответствия типов на этапе компиляции. Это просто кайф от боли, скорее всего, для BDSM-щиков. Но это спорно, это уже по вкусу. Других, других преимуществ я пока не вспомнил. ну и я бы хотел тут остановиться на нет. я еще синтаксиса. могу
1: добавить. многие, например, раст, раз вот раз с этого вопроса. Давай кайфуй. Они такие говорят, э, ты просто не можешь написать неправильно. тебя заставляют писать правильно. А как хорошо. Ну это же bdsn клуб, нет? Ну, да. Нет, там
2: компилятор такой прям строгий, он как учительница, а по рукам все время бьет.
0: Не как То учительница, есть, а как ты госпожа. Можешь,
2: ты можешь писать свою, три строки, можешь писать весь день.
1: Можешь писать их весь день, весь и еще день, за это три тебя строки, 10 да. раз побьют.
2: Но если они у тебя эти три строки скомпилируются в итоге, да, то они Ты, она испытываешь, будет работать. ты смотри, сначала ты в мире.
1: Использу, <свят> и, испытываешь унижение, да, понял, а потом ты испытываешь грандиозный оргазм, когда они наконец а, скомпилируют да, и да. работают супер хорошо. Нет, подожди, кайф в другом, кайф в другом.
0: Ты, короче, можешь потратить целый день, написать три строки, а денег получить либо так же,
1: либо больше, чем если ты напишешь, там, может, не знаю, целую MVP-шечку. А ты, это нужно на аналитику проводить. Да, мы здесь быдлокодеры, а ты с аналитикой пришел. Ну цен, ладно. Ценообразования. Цен тогда я остановлюсь
0: на подсветке синтаксиса и скажу вот такую
1: штуку. Остановлюсь на подсветке, и все.
0: Да, вот эту всю вашу сложную штуку я обсуждать отказываюсь, я остановлюсь на подсветке синтаксиса. Я было дело писал на PHP, и в седьмой версии там появились сигнатуры типов. Это раз. А второе, там еще до этого существовал php док который, если ты его описываешь, там также можно, можно описать тип, который ты в качестве параметров, в качестве возвращаемого. Все это есть, и тебе IDE, там тот же php-шторм, прекрасно все подсвечивает. Разницы с языком типизированным, строго типизированным, статическим, в принципе, нет. Тут можно только придраться к тому, что то, что ты написал в PHP-доке, это не обязательно соответствует тому, что ты там реально передал. Это было в какой этап в твоей жизни? Блин, ну это уже больше 4 в, в лет универе? назад. В универе? Ты не, 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 нет, это я уже не. работал. Я уже работал. Давай, продолжай, продолжай. Вот, и, а, такая же история, допустим, появилась потом в питоне, и нечто подобное затащили в Руби вот с РБСом. И я в полнейшем восторге от концепции и гениальности Мацумота когда он говорит, что «а в чем, собственно говоря, преимущество? Вы хотите инструментарий, вы хотите подсветку синтаксиса, вы хотите какие-то проверки, мы не будем это втаскивать в язык, мы это сделаем как, ну, грубо говоря, библиотеку, это будет рядом с языком, и вы получите, собственно говоря, все то же самое. То есть единственное, чего мы здесь получить действительно не можем, это проверки типа на этапе компиляции». Вот это единственный недостаток. только
1: потому, что у нас нет этапа
0: компиляции. Ну да. Это частично компенсируется э, тестами, и это с лихвой просто компенсируется скоростью разработки. Потому что время написания кода на языке со строгой эстетической типизацией, ну вот как ни крути, больше. Можем поспорить.
2: Ну я готов поспорить.
0: Давай, почему? Потому что,
2: не... во-первых, когда uh-huh. ты пишешь на языке с строгой типизацией ты это все делаешь машинально. Я не могу сказать по своему опыту, что, например, перейдя на Руби, я сильно ускорился. Нет, я, наоборот, замедлился, потому что я зачастую не понимаю, что откуда берется и что там должно быть. Например, мне приходит в метод какой-то объект, я не знаю, что в нем. Я начинаю долго это выискивать это бывает очень сложно. То есть, мне приходится воспользоваться отладчиком, чтобы увидеть, какие там поля. Я на это трачу очень много времени. Если бы была статическая активизация, я бы все бы увидел сразу. Ну, просто перешел бы и посмотрел бы, что там в сигнатуре. А насчет РБС, что могу сказать? Я его пробовал. А, считаю, что это тупиковая ветвь. И Мацмота был неправ. Потому вот что. всегда ограничивает. Говорит так, полная херня. Я говорю говорю культурно. То есть, во-первых, нет инструмента для э, нормального, для анализа кода. То есть, если ты, ну, допустим, напрягся и написал эти тайпинги, то тебе их нечем проверить. То есть, есть какая-то утилита от какого-то левого чувака, которая типа 0.1 версия, которая работает криво, то есть, она в каких-то случаях просто не срабатывает. То есть я потратил, я не знаю, наверное, неделю на исследование этой штуки. В общем понял, что РБС это мертворожденное дитя, так как нету тулинга нормального. То есть ИДЕ что-то показывает, что-то подчеркивает, но это все на уровне просто, ну ты типа там если увидел, увидел что-то красненькое, поправил. Но ты не можешь это все ICD воткнуть. То есть, вот эта утилита, которая проверяет именно тайпинги, она не рабочая. Ничего другого я не смог найти. Второе – это сами тайпинги. То есть, приходится писать два файла вместо одного. Ты постоянно переключаешь свой контекст. Тебе нужно вначале здесь написать код в одном файле RB, да, а в другом пойти в RBS и прописать все тайпинги. Это ну, довольно сложно. Это как в плюсах C и CPP, fuaH и CPP файл. Да? Э, замедляет разработку. Вот реально. То есть э, намного приятнее сделано в Питоне, куда затащили просто вот, ну, если ты хочешь, пишешь типы. Не хочешь, не пишешь.
3: Аннотация типов, кажется, называется. Да, да, да,
2: да. В Питоне затащили нормальную типизацию. То есть ты просто пишешь переменную и ее тип, если хочешь. И он... Чекает. А
0: здесь, кстати, кроется определенного рода проблема. И прям это
1: классно. То есть... Юра, а, в, а я могу вообще а про, RBS EBS, про, не 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 про EBS, RBS э, и все остальное сказать. Вот, например, э, мы пишем большой, крупный и не один проект на Руби, Не только на рельсе, есть на рельсе, а есть вот чисто на рубе. Прям у нас такой фреймворк, такой прям собственный, внутренний, закрытый, там, проприетарный, с нашими костылями там. Вот. И в этом фреймворке Первое. Я, например, никогда никогда не использовал дебагер. Никогда не использовал дебаггер в ИДЕ. Более того, я никогда не запускал, э, как он там, этот, шахтерская. Ruby Майн. Я никогда не запускал RubyMine. Я никогда не использовал переходы, дополнения и подсветку. Никогда. Я Потому использовал... что и так все понятно. Потому что и так все понятно. Да. И так все... Да, конечно, у меня есть некоторые там опыты на Рубях достаточно большой. Я никогда не использовал. И поэтому... При этом я писал на плюсах раньше, так, на всякий... на всякий случай, чтобы вот это вот... Ну, помериться чуть-чуть на столе, вот, чтобы у нас... Чтобы... Чтоб не сказали,
0: да ты привык там да, к своим ты вот типа этим вот пишешь такой, какой-то Java непонятный код,
1: да. Вот. Короче, никогда в Рубе Дебяга не использовал. И еще хочу сказать про РБС. Да, РБС не то, чтобы прям такой фонтан... Однако, э, выделяя именно библиотеки из нашей большой подсистемы и нашего фреймворка, у нас там порядка э, 5-6 хорошо изолированных библиотек. Может быть, мы когда-нибудь за опенсорсим. И они у нас, мало того, что они безотносительно RBS, а просто покрыты тестами процентов на 97-98, может быть, 99 где-то. И когда мы к ним допиливали RBS, это было достаточно легко. Мы Уже к существующим библиотекам добавили РБС. Когда тулинга действительно маловато, не все очевидно, не все понятно. Однако РБС в сочетании с 99% покрытием тестами дает очень хороший результат. Прям, ну, можно сказать, прям топчик результат. А можно я спрошу? Конечно. Если ты не
2: используешь RubyMine, и ты добавляешь библиотеку RBS то как ты вообще понимаешь, что она тебе как-то помогает, этот RBS? Ну, вот объясни, как ты его используешь?
1: Я использую ее так, что когда у меня в тестах какой-то тип не совпадает с тем, который описан в RBS, значит, я где-то в коде что-то сделал не так. А как ты об этом узнаешь? У меня 99% покрытие тестами. А как ты узнаешь, что у тебя в RBS не совпадает с тестом? Что ты для этого используешь? Потому что тулинг, который встраивается в RSpec, в юнит-тесты, он проверяет все типы всех вызываемых функций в моих тестах. И когда у меня в тестах э, происходит там какой-нибудь... Даже не то, что происходит. Ну да, даже происходит обращение к типу, который в одном месте у меня строка, а в другом, допустим, int, то у меня там э, ругается... Как какой-то инструмент... То тулинг ты хочешь RBS. сказать, что RSpec умеет в RBS? Наоборот. RBS умеет встраиваться в RSpec? RBS — это просто файл. RBS — это просто файл. Отдельный тулинг, который садится на вызовы всех функций во время выполнения RSpec и чекает прям их типы, которые вызываются во всех сигнатурах всех функций.
0: А скажи, Влад, а ты гем... какой использовал? Гем РИК для проверки RBS? Или какой-то другой?
2: Я сейчас не вспомню.
0: Позвольте, я немножечко накину о преимуществах RBS, которые, мне показалось, они присутствуют. На фоне своего опыта использования сигнатур типов в PHP, например, как это получается? Ставите вы седьмую PHP, у вас там появляются сигнатуры типов, и вы всей командой такие, ну, блин, типы – это же круто. И вы начинаете шлепать типы. Ну, да, типы – это круто, потому что вы маленький еще. Попался, валился,
3: попался. Я, так,
0: я же я так думал 5 лет назад. А ты такой думаешь, типа, это круто, и вы всей командой маленьких идиотиков, вы, вы начинаете типы шлепать абсолютно везде. То есть, что по-хорошему такое, сигнатура, сигнатура типов в PHP, в Python и так далее, это инструментарий, который тебе позволяет его включить там, где он тебе нужен. Но беда в следующем, что мало какой программист способен понять, а действительно ли тебе здесь типы нужны, или они тебе помешают. Чтобы это сделать, требуется определенного рода опыт. Я бы даже сказал, что это как бы задача там тим-лида, тех-лида, то есть более опытного как бы чувака. И в случае с РБСом так не получится. Ты не можешь просто везде начать клепать сигнатуры типов просто потому, что тебе кайф вы должны втащить гем, вы должны это как-то согласовать, написать эти, по сути, контракты. То есть в данном случае RBS, вот эти типы, они являются контрактом, и вы их осознанно пишете на те части кода, которые у вас неизменяемые, статичные по идее Матса. Вообще сам RBS должен присутствовать только в гемах. Он не должен присутствовать в приложении, ну, в основном, в чем, собственно говоря, преимущество языков динамических, в том, что приложение у тебя постоянно меняется. Херак, у тебя херак в тебя метод. И не только в продакшен, а прям в продакшене
1: херак-херак.
0: У тебя метод добавился, метод, там, метод значит, добавили, убрали, типы какие-то поменяли, и порой ты на переписывание типов, на какие-то там как согласования и тому подобное, ты тратишь времени реально больше, чем ты бы потратил на то, чтобы просто решить задачу. Я по лицу Владу и Жене вижу, что они, конечно, не очень согласны, но я бы у них хотел спросить, а считают ли они, что если в языке вот динамическом, ну, там, таком, как Руби, у нас не описан тип, он не существует?
2: Ну, я считаю, что существует, потому что Руби, он э, строго типизирован.
0: Ну, не, мой кастомный тип, допустим, у меня там структура либо класс какой-то, у него есть поля, я эти поля или методы, я их использую в неком методе. И вот в данном случае внутри этого метода существует ли какой-то тип этого класса или нет.
3: Я затрудняюсь. Ну, Анализ наверное, что ты объект будет, вроде же все объект. Вроде все, все объект.
1: Но, объект, но объект, я Леша не пойму, ну, что ты хочешь пойду, сказать. Хочу, хочу, хочу сказать. Вообще. А
0: когда мы описываем некий интерфейс, то есть даже, но описываем не как вот в Java или там в PHP пишем интерфейс, бла-бла-бла. Когда мы создали некий метод, использующий вот у нашего объекта какие-то функции методы
1: создали мой отдельный специальный супер уникальный тип не мы не мы даже не тип создали мы
0: даже не тип создали вот это вот а, же вот тут как бы почувствовать здесь вот это как бы гошная концепция как только у тебя а, объект соответствует определенным методам он соответствует интерфейсу то есть как только ты внутри своего метода начал использовать э, определенные методы у тебя тут же появился тип но он просто неявный в книжке Ruby «Объектно-ориентированное ориентированное программирование Энди Мэтс» она вот прям очень много пишет про неявные типы. То есть все твое приложение, оно изначально строится на понятии типов и интерфейсов, и на понятии отправляемых и принимаемых объектами сообщений. У тебя типы существуют с самого начала. Единственная принципиальная разница между языком, вот там, как Kotlin, Java и Ruby — в том, что в одном языке они вот фактически описаны, а в другом они существуют, как бы так, эфемерно абстрактно.
2: Это явная и неявная типизация. А. Вот и вот говорю. в одном
0: случае ты вынужден всюду типы там, переписывать, менять, а во втором они меняются просто по факту использования самого объекта.
1: Я вот тут, Влад, это не, не явная типизация. Нет, не так. Леша про что говорит? Он говорит про то, что когда ты функции функции заиспользовал всего лишь три метода. Из класса. Это значит, что ты неявно создал трехметодовый интерфейс в этом месте. Трехметодовый тип. Тебе остальные 25 методов вообще не волнуют. Да, это а неявная типизация. А в другом а в другом классе ты используешь другие два метода, и у тебя еще один неявный такой мегаинтерфейс, мегатип, который только два. Вот, и они у тебя есть. И теперь в нестрогом языке ты можешь объединять эти штуки не явно путем передачи чего угодно условно, а в, стро... в сильно типизированном языке ты должен заранее описать все, ты понять все точки использования твоего класса, описать все используемые твои функции, э, выделить над ними там какое-то минимально необходимое множество. Короче, ты должен спроектировать нахрен интерфейс целиком по всей своей программе об за этом, один раз. Об
3: этом мы вначале говорили, что ты как разработчик у тебя культура разработки более высокая, когда ты используешь такие способы, потому что ты лучше понимаешь, как работает программа, ты лучше ее проектируешь.
1: Чем-то таким пахнет, да? То есть те, кто пишет на статическом языке, у л- есть, лучше. У меня, да, есть, чем у меня тебя... есть последний
3: аргумент, который как бы просто закроет эту всю <с дискуссию. А ну давай. Global View я вам просто даю, вот. Мы просто говорим на разных языках. И вот Юра с Лешей, они просто относятся к поколению крудлениалов, я их называю. Они научились круды делать, и продактул для О, них да. решает все проблемы. хорошая слово. Они не, не, не делали такие сложные проекты, где могли бы прочувствовать вот этот вот плюс эстетической типизации. И кроме того...
1: Да, не делали сложные проекты, где нужно делать фабрики по созданию фабрик, чтобы делать фабрики, чтобы в конечном методе из них инстанцировать объекты. еще
3: да. раз, несколько лет назад был просто каким-то нишевым языком. А сейчас это серьезный язык, который используют огромные крупные компании. Конечно, его не надо брать для всех задач. Но там, где он нужен, он хорош. И он статически типизированные. Да, я кайфую и, со статически типизацией. еще, то есть и статически типизированные, они дают дисциплину, понимание, э, более глубокое инженерное мышление. И э, есть такой язык программирования, Идрис. он, по-моему, использовался... А, он писан на Haskell или как-то там использовался? Идрис написан
1: на Haskell. И mm-hmm. там есть
3: такие типы, когда ты можешь... Э, X и Y у тебя целые числа, и еще X обязательно должно быть больше Y. Сложные вот такие вот типы. А это знаешь, как называется? Не помню, я не помню,
2: как это называется. Называется контрактное программирование. Вот, и это дает еще больше
3: контроль, еще еще большее понимание и дисциплину для разработчика. И индустрия в целом сейчас идет, э, аннотации в то же самое. То есть индустрия идет в сторону статической типизации, развития вот туда и добавления все больших и
1: больших элементов э, в индустрии в разные языки. Мне вот кажется, что ты говоришь, индустрия идет. Мне кажется, что индустрия просто идет. И она идет. Она идет и в строгие, она идет и в Rust, она идет и в Ruby, она она и в JavaScript идет. Ты не поверишь, индустрия идет в JavaScript. Охренеть. И моде немножко следует. Что
2: касается JavaScript, я бы сказал, что сейчас все фронтендеры переходят на TypeScript.
1: Я не знаю, они переходят 10 лет. Я бы хотел вот спросить Но Женю. Я Все,
0: каких знаю, они все перешли на TypeScript. 10
1: лет переходят от jQuery, как был, так и есть. Можно Но... я
0: Женю спрошу? Вот Женя говорит о высокой инженерной культуре, и как бы, что вот, когда есть строгая типизация, то инженерная культура выше. Но высокая инженерная культура, в моем понимании, подразумевает то, что у тебя код написан максимально хорошо, да? То есть он максимально правильный, максимально выверенный. И вот здесь я тебе хочу задать вопрос. А какой код лучше и написан с более высокой инженерной культурой, где все типы настолько просты, понятны, последовательны и логичны, что ты можешь их просто удержать у себя в уме? Или тот, где тебе, чтобы что-то понимать, приходится их записывать?
1: Ты такой вопрос задал, что должно быть такая?
3: Нет, это явно написанное лучше, чем не написанное. А если, у достаточно, а а если явно, тебе да? достаточно а, того, что ты все помнишь, и это значит, что у тебя просто слишком простое приложение. И опять-таки мы возвращаемся к тому самому вопросу, что э, просто э, не стоит брать для сложных больших проектов
1: динамические...
0: А, быть может, классы языки. у тебя сложные или типа не очень понятные.
1: А я вот за время нашей тут дискуссии и с Владиславом, и с Женей, и с Лешей, и с самим собой, с, вот, я тут себе много таких плюсиков поставил, о чем я хочу согласиться или не согласиться со всеми одновременно. Вот, например, с Владиславом я хочу согласиться с тем, что РБС говно. Ну, не то чтобы говно, но... Он недоработал. Мы он его заиспользовали, он нам ничего не принес. Мы его заиспользовали, ничего не принес. Дальше. Я хочу с Женей согласиться, что, конечно, те, кто использует статическую типизацию, гораздо больше, гораздо выше инженерный уровень. Абсолютно само собой. Если вы сомневаетесь в этом, заходите в растовский чат. Там есть раст по игре, а есть раст по расту. Вот в раст по расту заходите и пасите там месяцочек. Вы поймете, что уровень э, быдлокодеров на расте гораздо выше, чем уровень средних специалистов на динамических языках. Вот. Я очень люблю ревью эстетические языки, я очень люблю плюсы, я ностальгирую по написанию на на плюсах, прям кайфус это. Но я пишу на Руби, и я получаю огромное удовольствие от написания кода на Руби, от актуальности Руби, от новых веяний, которые появляются в языке, и от технологических решений, которые я могу использовать на Руби, не вдаваясь в строгие типизации, когда я могу делать то, что должно быть сделано, а не уделять внимание тому, как именно это должно быть сделано.
0: Да, абсолютно согласен. Я бы сказал, ребят, что, всему свое место, и строгим языкам, и динамическим. А молодежь, на мой взгляд, порой, уделяя слишком много внимания языкам со строго статической типизацией, пытаясь их впихнуть туда, где они не совсем уместны, В многих местах гораздо в какое попроще. место
1: они не могут их впихнуть?
0: Ну, я вот когда был молодым, я такой, блин, вообще строгая типизация вообще. Лучше всех, все вообще, такой кайф, там ногу описать на каких-то таких языках. По факту, а по факту, нет, по а потом факту, ты
2: садишься. На Ruby,
0: Не, а потом я вот такое написал на Руби, а, оказывается, а все пишется, все есть, И все, все работает, типы понятные. Самое описание типов, интерфейсов. Ты это делаешь через тесты. Те же интерфейсы ты описываешь прекрасно. При грамотном проектировании класса они у тебя и так понятны, там невозможно ошибиться. Вопрос в том, что если у тебя действительно сложное, запутанное приложение, в котором написан не самый лучший код, да, то есть это э, строго, это не про лучший код, слоями. это про попытку победить плохой код, ну, как по, моему, э, как, по моему личному ощущению. Но это, к сожалению, эта дискуссия. Тут, так сказать, это непримиримые позиции. Тут мы как бы с вами вряд ли договоримся. Влад, что бы ты хотел сказать нашим слушателям в виде какого-то такого напутствия манифеста?
2: Да. Я хочу подытожить данную встречу тем, что на самом деле статическая типизация, она это не какая-то... В общем, она не решает всех проблем в мире. Если приложение построено неправильно, то ему не поможет ни типизация, ни что. То есть, поэтому, как бы, это вообще параллельные вещи. То есть, про качество кода и про типизацию. Типизация – это просто инструмент, который помогает решить некоторые проблемы на ранней стадии, а не уже в продакшене.
3: Теперь близ для Влада. Последние вопросики. Если квартира, то евро или гостинка? Опа.
2: Ну, я думаю, евродушка.
3: Так дальше. Если видео на YouTube, то Безогон ТВ или Рубион Рейлс для новичков за один час?
2: Боже, твое то говно.
3: Ну, ты должен выбрать. Я выбрал бы Безогон. Отличный выбор. И последний вопрос. В пропорциональном относительном отношении... За последний год сколько ты заработал на динамически типизированных языках и статически? Сколько тебе заплатили денег вот в процентном
2: отношении? Ну, я думаю, поровну. 50, 50. 50 на 50.
1: Ну, это же, это же идеальное соотношение для срача, да? Для самого срачного срача. Динамика против стати. Это теория баланса Рэнди Марша, если кто
0: в курсе. А мне срач
1: нравится ка расскажи, что за теория такая.
0: Это не очень прилично. Это потом. В Ладно, все, хватит болтать, пора бы заняться реальным делом. Всем пока. Э, учите хаскель, не забываем. О хороших языках.
1: Угу. Всем спасибо, пора работать.
0: Влад, спасибо тебе большое за сегодняшнюю дискуссию. Спасибо, что пришел. Всем пока, отрубай.